0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse aqui é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Hoje é dia 14 de janeiro de 2019, e eu estou gravando o episódio número 147 do podcast do Layup, que vai ter os seguintes assuntos. No primeiro período, eu vou fazer aquele nosso tradicional resumão semanal da NBA e vou também destacar algumas das performances fora de série que aconteceram na semana 13, que se encerrou agora, incluindo os 56 pontos de Lamarcus Aldridge e também os triplos-duplos de Russell Westbrook, Bradley Bill e James Harden. No segundo período, eu vou falar sobre as campanhas de 10 franquias após as 41 primeiras partidas da temporada 2018-2019, em comparação com esse mesmo intervalo em 2017-2018, né? quem mais evoluiu, quem ficou estagnado e quem mais retrocedeu. No intervalo, no quadro 880, eu vou falar sobre a performance de James Harden na derrota do Houston Rockets por Orlando Magic, e também sobre a performance de Jimmy Butler na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Washington Wizards. No terceiro período, o assunto vai ser a invenção de Eric Spolstra ao escalar o Justice Winslow, que é um ala-pivô de origem, né? como armador titular do Miami Heat desde quando o Goran Dragic se machucou, e vou falar também dos bons resultados que o Heat tem encolhido desde então. E para fechar, no quarto e último período, eu vou citar alguns rumores de trocas que estariam em vias de acontecer, como a Dijabari Parker do Chicago Bulls por Enes canter do New York Knicks, possivelmente com a participação do Sacramento Kings que tem interesse em desovar os contratos do Zach Randolph e do Costa Colfos. Então é isso, gente. Chega de delongas. Vamos ao que interessa. O podcast do Rio está no ar. Já tivemos 644 partidas na fase de classificação, o que representa 52,4% da temporada regular 2018-2019. Ou seja, você deu uma bocejada, coçou a barriga, conferiu o seu WhatsApp e, quando você se deu conta, já se passou mais na metade da temporada. Raptors, Bucks e Pacers nessa ordem lideram a conferência leste, enquanto Bulls em 13º, Knicks em 14 e Cavs em último lugar estão na rabeira da Conferência Leste. Destaque negativo para o Charlotte Hornets, que tem se notabilizado por ficar sempre em torno dos 50% de aproveitamento, só que perdeu 7 das últimas 10 partidas e está apenas meio jogo à frente do Orlando Magic, que acabou de bater o Boston Celtics e o Houston Rockets. Né? Agora o Short Hornets está com 45,2% de aproveitamento, correndo sério risco de perder a oitava colocação ou para Orlando Magic ou para Detroit Pistons. Já o Miami Heat está se destacando positivamente, saindo da mediocridade, mas eu vou falar sobre o time lá da Flórida com mais calma no terceiro período. Outra coisa que chama atenção na tabela do leste é que os três times no topo, Raptors, Bucks e Pacers, venceram oito das últimas dez partidas, retrospecto que somente o Denver Nuggets na Conferência Oeste, conferência muito mais enrolada, né? como todo mundo sabe, tem. Então, de todos os 30 times, nós temos somente Quatro que tem campanha de oito vitórias nas últimas dez partidas, que, como eu já falei, são Raptors, Bucks e Pacers e Nuggets na Conferência Oeste. Por falar em Nuggets, no Oeste é, temos ainda a franquia do Colorado liderando, com o Warriors fungando no cangote e o Oklahoma City Thunder em terceiro lugar. Os três piores colocados do Oeste hoje né, são o Dallas Mavericks em 13, o Memphis Grizzlies em 14 e o Phoenix Suns em último lugar. Eu sei que toda hora eu faço esse tipo de comparação, é, deve ser meio cansativo, mas eu não resisto. O Memphis Grizzlies hoje está em penúltimo lugar na Conferência Oeste, está com 19 vitórias e 23 derrotas que é exatamente a mesma campanha do Charlotte Hornets, oitavo colocado no leste, ou seja, no oeste, décimo quarto. Se estivesse no leste, seria oitavo colocado e, é, consequentemente, estaria participando, ou, sei lá, teria chances, muito mais chances de é, participar da próxima edição dos playoffs. O destaque negativo do oeste, sem dúvida alguma, é o meu Lakers, né, que já perdeu sete das últimas 10 partidas, Período que coincide com a ausência de LeBron James, que segue se recuperando daquela lesão na virilha. O Lakers conseguiu a proeza de perder em casa para o Cleveland Cavaliers, time que tem a pior campanha de toda a NBA, com 9 vitórias e 35 derrotas. Aliás, o Cavs é o único time de toda a liga que ainda não alcançou a marca de 10 vitórias na temporada. Por qualquer ângulo que você olhe esse resultado do Lakers, ele é inaceitável, né? Ah, tem gente que tá argumentando, ah não, precisa ter calma com as críticas, porque o time tá sem LeBron James, tá sem Rajon Rondo e tal. Puxa vida, mas o Kevs jogou sem Larry Nance Jr. e ainda tá sem Kevin Love, Kevin Love não joga uns dois meses, sei lá, com o tempo. E vamos ser sinceros, Kevin Love está pro Kevin, assim como o LeBron James está... Para o Lakers, né? Kevin Love é o franchise player deles, né? Para todos os efeitos. Então, olha, complicado, hein? A verdade é que o Lakers, sem LeBron, é um time do nível do Suns, né? Do Phoenix Suns, né? Se você for pensar, é, jogadores jovens, talentosos, que tem futuro, mas só isso. Na prática, é um time fraco. Um time bem fraco. A propósito, eu acho que se você colocasse LeBron James para jogar ao lado de Devin Booker, TJ Warren, e DeAndre Ayton, eu aposto que a campanha do Suns estaria sendo melhor do que essa do Lakers. Mas enfim, como consequência dessa queda de rendimento do Lakers, o time californiano caiu para a oitava posição, tá? exatamente com a mesma campanha do Utah Jazz, que está em nono apenas por causa dos critérios de desempate. E está sendo seguido muito de perto pelo Sacramento Kings e pelo Minnesota Timberwolves. Agora eu vou falar sobre algumas performances dignas de nota dessa semana 13 que se encerrou. O Andy Wiggins marcou 40 pontos e pegou 10 rebotes na vitória do Wolves sobre o Thunder. Foi só a sexta vez na carreira dele que ele pegou pelo menos 10 rebotes em uma partida. E, aliás, Andy Wiggins passou recentemente Kevin Love no ranking de maiores cestinhas na história do Wolves. Certamente vai passar Sam Mitchell nessa semana agora, na semana 14 assumindo então a segunda colocação, e daí vai ter que jogar muita bola durante muito tempo lá em Minneapolis para desbancar o Kevin Garnet, que é o líder isolado, com 19.201 pontos. Andrew Wiggins tem atualmente 7.145, então tem muita estrada pela frente. O que mais? O Clay Thompson marcou 43 pontos em 33 minutos de quadra na vitória do Warriors sobre o Knicks. James Harden marcou 42 pontos na derrota do Houston Rockets pro Milwaukee Bucks e levou aquela bolada involuntária do Yannis Antetokounmpo na cara, né? Uh, e o, o Greek Freak saiu de quadra com 27 pontos e 21 rebotes. Essa aí foi apenas a terceira vez nesse século XXI que um jogador do Bucks marcou pelo menos 25 pontos e pegou no mínimo 20 rebotes em uma partida. O Ersan Eliasova fez isso uma vez em 2012 e o Greek Freak fez isso duas vezes. Uma vez em janeiro do ano passado e outra agora. Lembrando que na primeira metade da década de 1970, o Karim Abdul-Jabbar fez isso nada menos do que 45 vezes, nesse século 21 inteiro aconteceu 3 vezes, em cinco anos Karim Abdul-Jabbar fez isso 45 vezes. Lamarcus Aldridge teve uma atuação espetacular na vitória do San Antonio Spurs sobre o Oklahoma City Thunder por 154 a 147 depois de duas prorrogações. O Lamarcão da Massa saiu de quadra com 56 pontos e aproveitamento de 100% nos lances livres, converteu 16 de 16, não errou nenhum. Nesse mesmo jogo, o Russell Westbrook anotou seu 13º triplo-duplo da temporada, com insanos 24 pontos, 13 rebotes e aí que está a grande... Insanidade, 24 assistências. Em toda a história da NBA, só dois jogadores anotaram um triplo duplo com pelo menos 24 pontos e 24 assistências. Foram eles Isaiah Thomas, o original, né? em 1985, e agora Russell Westbrook. Coincidentemente, o Detroit Pistons também perdeu aquele jogo, que também teve duas prorrogações. Não é uma boa, um bom retrospecto fazer 24 pontos e 24 assistências, não dá muita sorte para o seu time. O James Harden despejou 43 pontos na cabeça da defesa do Cleveland Cavaliers e também anotou um triplo-duplo com 10 rebotes e 12 assistências, que foi o sexto triplo-duplo dele nessa temporada 2018-2019. Na primeira partida do Blake Griffin contra a sua ex-equipe em Los Angeles, a lei do ex entrou em ação novamente, porque o Detroit Pistons venceu por 109 a 104 e o Blake Griffin marcou 44 pontos. O Steve Ballmer, né, que é o dono do Los Angeles Clippers, foi tentar cumprimentar Blake Griffin, só que ficou no vácuo. Blake Griffin passou correndo por ele, ou fingiu que não viu, ou nem fez questão de fingir. Simplesmente passou por ele, não cumprimentou, não deu a menor moral para Steve Ballmer. Para quem não se lembra, em julho de 2017, a direção do Clippers fez a maior campanha uma campanha maciça para que Blake Griffin renovasse o seu contrato, o que ele fez. Renovou por cinco anos, recebeu uma bolada. Só que seis meses depois, ele foi trocado, foi mandado lá para Detroit. E, pelo visto, ele não gostou nem um pouco disso. Né? Detroit é uma cidade, convenhamos, né? menos interessante do que Los Angeles. Embora a franquia seja gigantesca, mas em matéria de cidade... Vamos convir que morar em Los Angeles é bem melhor do que morar em Detroit. Bradley Beal, com 43 pontos, 10 rebotes e 15 assistências, travou um duelo com Kawhi Leonard, autor de 41 pontos na vitória do Toronto Raptors sobre o Washington Wizards, em partida que teve duas prorrogações também. Esse aí foi o segundo triplo-duplo na carreira do Bradley Beal, que está sobrecarregado pra caramba desde que John Wall se contundiu. O Stephen Curry marcou 48 pontos na vitória do Warriors sobre o Dallas Mavericks, convertendo 11 bolas de 3 pontos. E ele só foi à linha de lance livre 3 vezes, apenas 3 vezes, dos 48 pontos dele... Apenas 3 nasceram em cobranças de lances livres, os outros 45 foram em arremessos de quadra. E para fechar, Nicola Jokic, que tá recebendo meu voto religiosamente todos os dias, mas dificilmente vai ser All Star agora em 2019, marcou 40 pontos, pegou 10 rebotes e fez 8 assistências na vitória do Denver Nuggets sobre o Portland Trail Blazers. Quanto aos líderes das estatísticas individuais, continua tudo a mesma coisa, viu gente? Não vou nem perder meu tempo com isso. A única coisa que eu posso te falar de interessante é que o Malcolm Brogdon errou um lance livre. Meu Deus, caiu de 98, alguma coisa o aproveitamento dele para 97,7%. Programação da NBA na TV. Isso aí você pode receber gratuitamente assinando a newsletter do Layup, entra lá em layup.com.br, cadastre-se, você recebe semanalmente esta programação, você pode consultar ela também entrando no site, está lá, publicada, é só você entrar no site ou se você tem boa memória, presta atenção que agora eu vou falar as partidas que vão ser transmitidas agora na semana 14. Hoje, dia 14 de janeiro, às 23h30, no Sport TV, tem o retorno de Tony Parker a San Antonio. Tem Charlotte Hornets contra San Antonio Spurs. A rodada de terça-feira vai ter o um jogo entre Warriors e Denver Nuggets. Começa à meia-noite da madrugada do dia 16, no Sport TV também, partida dessa aí que vale pela liderança da Conferência Oeste. Rodada dupla de quarta-feira na ESPN, dia 16 às 23 horas, tem Toronto Raptors contra Boston Celtics, e na sequência, uma e meia da manhã da madrugada de quinta-feira, tem New Orleans Pelicans contra Warriors. Na rodada de quinta-feira, transmissão pela Vivo, tem Lakers contra Thunder. Esse jogo aí começa à meia-noite e meia, madrugada já da sexta-feira, né? Rodada de quinta, mas aqui por causa do nosso fuso horário, já vai ser sexta-feira. Rodada de sexta-feira, rodada dupla de novo. Aliás, temos três rodadas duplas da ESPN nessa, nessa semana. No dia 18, às 11 horas da noite, ESPN, temos San Antonio Spurs contra Minnesota Timberwolves, e na sequência, madrugada do sábado, às 1h30 da manhã, Golden State Warriors contra Los Angeles Clippers. No sábado, outra rodada dupla da ESPN. Maravilha, hein? Dia 19, às 18h30, né? 6h30 da tarde, Thunder contra Sixers, e depois, às 11h30, talvez com LeBron James em quadra, temos Lakers contra Houston Rockets. E pra fechar, domingo, dia 20, às 10 horas da noite, no Sport TV, Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. Como eu disse na nossa abertura, já passamos da metade da temporada regular e todas as franquias já realizaram pelo menos 41 partidas. Então a gente já pode comparar as performances de todas elas em relação à campanha da temporada passada a essa mesma altura do campeonato, com uma amostragem muito significativa, né? 50% dos jogos. Eu não vou fazer isso com todas as 30 franquias, por motivos óbvios, mas eu pensei 10 delas para a gente comparar. Começando com o Warriors, que é o atual campeão da N-Gay. Em 2017 e 2018, o time californiano chegou na metade da fase regular com 33 vitórias e apenas 8 derrotas. E na atual temporada, registrou campanha de 27 vitórias e 14 derrotas, né? que é disparada, aliás, a pior campanha na Era Care. Principais motivos para isso, contusão do Stephen Curry, né, que ficou de fora em 11 jogos do Golden State Warriors, o climão provocado pelo Draymond Green, com aquele chiliquinho que ele deu no vestiário com o Kevin Durant, e também o fato de que, no fundo, no fundo, todo mundo lá em Oakland acredita que, na hora do vamos ver, eles vão ganhar de qualquer adversário com facilidade, então não precisam se matar em quadra agora. Eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas a sensação que a gente tem assistindo os jogos deles, pelo menos, é essa. Outro time que caiu bastante de produção em relação à temporada passada, indo no sentido contrário do que todo mundo imaginava, é o Boston Celtics. Em 2017 e 2018, o time do Brad Stevens chegou à 41ª partida com 31 vitórias e 10 derrotas, e nessa atual temporada chegou com 25 vitórias e 16 derrotas. E o pior é que o clima lá nos vestiários do Celtics não parece estar dos melhores, não. Na derrota para o Orlando Magic, a última posse de bola pertencia ao Celtics, que precisava de um chute de dois pontos para provocar a prorrogação ou matar uma bola de três pontos para vencer o jogo. Daí Gordon Hayward fez a reposição de bola, passando para o Jason Tatum, que arremessou da zona morta e errou. Até aí, nada de novo, acontece toda hora. O problema é que o Kyrie Irving ficou extremamente irritado, né, para ser educado, né, para não falar vários palavrões aqui, porque ele estava esperando que o passe saísse para o Al Horford, na cabeça do garrafão, e depois a bola chegasse nele, como já aconteceu em outras ocasiões parecidas. Agora, ficar chateado que você perdeu o jogo, ou porque não foi feita exatamente aquela jogada que você queria e então, tal, bem, ficar chateado é compreensível. Agora, a reação do Kyrie Irving foi muito além disso. Ele ficou realmente full pistola ao cubo. E depois eu estava assistindo a entrevista dele no pós-jogo, deu para ver que ele continuava irritado para caramba. Não foi uma coisa momentânea ali, não. Ele continuava bravo. Eu não sei se com essa dinâmica entre os dois principais jogadores, se há a instabilidade que o Celtics vem apresentando se eles vão conseguir brigar com Raptors, Bucks, Pacers ou até mesmo Sixers. O Houston Rockets fez uma salada no seu elenco, né? bagunçou o que estava dando muito certo e está sofrendo para colocar a casa em ordem. Aos pouquinhos estão conseguindo, mas a duras penas. Hein? Carmelo Anthony foi uma furada monumental, Michael Carter Williams também, Brandon Knight também e na temporada passada Houston Rockets tinha 30 vitórias e 11 derrotas apenas. Nessa, chegou na metade da fase regular com 24 vitórias e 17 derrotas. Se não fosse por James Harden, né, que está comendo a bola, a coisa estaria muito feia para o Houston Rockets. E o último time cuja oscilação negativa, eu acho que merece registro, é o Cleveland Cavaliers, né, que passou de 26 vitórias e 14 derrotas na temporada passada, para 8 vitórias e 33 derrotas na temporada atual, ou seja, o Cavs teria que ter vencido mais 6 partidas na primeira metade da fase regular para inverter a campanha que fez na temporada passada. Simplesmente devastadora a saída de LeBron James. Todo mundo sabia que a coisa em Ohio iria piorar sem ele, né? isso era óbvio, mas eu duvido que alguém tivesse previsto um cenário tão horrível quanto esse. Agora eu vou falar sobre um time cuja campanha está chamando a atenção de todo mundo, porque afinal de contas é a melhor campanha da liga atualmente, que é a campanha do Toronto Raptors. Só que na temporada passada, com o Demar DeRozan em quadra e com o Dwayne Casey no comando, o time canadense chegou na 41ª partida com 29 vitórias e 12 derrotas. Na atual temporada, depois de ter trocado é, Demar DeRozan e Jacob Wettel por Kawhi Leonard e Danny Green, e também trocado Annie Casey por Nick Nurse, o Toronto Raptors registrou campanha sabe de quanto? 29 vitórias e 12 derrotas, exatamente como aconteceu em 2017, 2018. Trocou, trocou, mudou, mexeu, tal, 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 fez a mesma campanha. Aí vão me dizer que essa é uma análise muito simplista que o Toronto Raptors com o Kawhi tá muito melhor, tal, tá tudo bem. Realmente, olhando os jogos, parece que tá. Pode ser. Vamos ver nos playoffs se valeu a pena se desfazer do melhor jogador na história do Raptors principalmente depois do que Kawhi Leonard vai decidir a respeito do seu futuro para a temporada 2019-2020. Vamos ver, vamos esperar. Por enquanto, de prático, a campanha do Raptors na temporada passada e nessa foi exatamente idêntica. Passando agora para cinco times que apresentaram evolução em relação à temporada passada, Denver Nuggets. 21 vitórias e 20 derrotas em 2017 e 2018, e agora com 28 vitórias e 13 derrotas na atual temporada, liderando a Conferência Oeste. O Nuggets melhorou demais a marcação do pick and roll, Nicola Jokic continua destruindo. Jamal Murray subiu um degrau aí, tem carregado o time nas costas em várias partidas aí. Teve jogo de 40 pontos, mais de um jogo aí, com 46 pontos, jogando demais. E o elenco de apoio segurou muito bem a onda. Quando metade do time estava contundido. Né? O Mike Malone está dando mais minutos para jogadores como Juan Hernan Gomes, Monty Morris, Malik Beasley, Torrey Cray e todos eles estão correspondendo à altura, pelo menos por enquanto. O Milwaukee Bucks também cresceu muito com o Mike Budenholzer no comando. Né? O time redescobriu ou descobriu as bolas de três pontos, principalmente graças ao Brook Lopes, que deve ser o primeiro pivô de ofício na história da NBA a arriscar mais arremessos de 3 pontos por partida do que arremessos de 2 pontos. Dos 9,7 arremessos de quadra que ele está tentando por partida, 6,7 são de 3 pontos. Ele já matou 106 até agora, sendo que na temporada passada inteira pelo Lakers, ele converteu 112. E o que dizer sobre Yanis Antetokounmpo? Né? Médias de 26,7 pontos, 12,6 rebotes e 5,9 assistências por partida. O único jogador com números melhores do que esses em uma temporada foi um tal de Oscar Robertson, em 1961-62. A cada dia que passa, eu acho que fica mais difícil o Greek Freak não ser eleito MVP. Aliás, caso isso aconteça, ele vai ser o primeiro estrangeiro MVP desde Dirk Nowitzki, lá em 2007. E hoje, de todos os jogadores que eu mais admiro, mais gosto de ver atuando, Três deles são estrangeiros, Nikola Jokic, o Luka Doncic e o Yannis Antetokounmpo. Outro time que subiu demais, falando em Luka Doncic, foi o Dallas Mavericks, né? Com o DeAnder Jordan e o Luka Doncic, passou de um time em modo tanking, né? Pra ser um time que tá brigando pela oitava vaga da Conferência Oeste. Não digo que vai conseguir ficar com ela, mas tá brigando, tá ali no páreo, vai saber, né? Em 2017 e 2018, o Dallas Mavericks chegou na metade da fase regular com 13 vitórias e 28 derrotas e, na atual temporada, registrou 19 vitórias e 22 derrotas. Mais bacana ainda, na minha opinião, foi ver a evolução do Sacramento Kings, que passou de 13 vitórias e 28 derrotas para 20 vitórias e 21 derrotas por conta da evolução natural de jogadores como o The Iron Fox, o Buddy Hill e o Bogdan Bogdanovich, né? Além também da contratação cirúrgica né, de dois veteranos, o Iman Shumpert e o Nemanja Bielica. Além da seleção do Marvin Bagley III no draft de 2018. Foi uma bobagem gigantesca deixar passar Luca Doncic, mas a gente não pode ignorar o fato de que é, o Marvin Bagley está fazendo uma boa temporada de estreia. Né? Aliás, eu fui consultar lá o nosso Basketball Reference e o último calor do Kings, que terminou uma temporada com médias de 12 pontos, 6 rebotes e aproveitamento de pelo menos 50% nos arremessos de quadra, foi o Brian Grant, na temporada 94-95. E antes dele, somente o Watt Storp e o Oscar Robertson registraram esses números com a camisa do, do Kings e, no caso do Oscar Robertson, camisa do Cincinnati Royals. Né? E para fechar, Los Angeles Lakers, né, que sofreu os efeitos positivos da chegada de LeBron James e o Cavs, tá pastando, o LeBron James fez com que o Lakers passasse de 14 vitórias e 27 derrotas na temporada passada para 22 vitórias e 19 derrotas em 2018 2019. Eu não fiz as contas, mas eu acho que essa aí foi a maior oscilação positiva de todas. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, nós temos hoje o quadro 880, que vai ser um pouco diferente, porque eu preciso falar de uma performance historicamente ruim, que por ironia, foi produzida por um dos melhores jogadores em atividade na NBA há várias temporadas, simplesmente o atual MVP. Na derrota do Houston Rockets para o Orlando Magic, o James Harden tentou 17 arremessos de fora do perímetro e converteu somente um. Com isso ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a errar pelo menos 16 arremessos de três pontos em uma partida. Um negócio realmente histórico. E é aquela coisa, né? Como o Ricardo Bugarelli sempre fala, o Houston Rockets vive e também morre pelas bolas de três pontos. Né? Podem ser a salvação quando caem, mas também podem ser uma maldição, como aconteceu nessa derrota para o Orlando Magic. E uma curiosidade, o Harden quebrou o recorde negativo que pertencia ao Dennis Scott, que no dia 9 de janeiro de 1996, converteu duas bolas de 3 pontos em 17 tentativas. Ele errou, portanto, 15, agora James Harden errou 16. Uh, Dennis Scott era jogador de qual time? Do Orlando Magic, adversário do Houston Rockets. Nessa atuação tenebrosa de James Harden. E esses dois jogos, essas duas partidas, foram realizadas na mesma arena, o Emmoy Center, casa do Orlando Magic. Então, vou dar uma dica aqui a você, jogador da NBA, de graça. hein? Se você estiver atuando em Orlando, arremessou uma bola de três pontos, não caiu, arremessou duas, não caiu. Três, não caiu, quatro, que não, não. se você estiver lá pela décima, você para. Pode parar, porque tudo indica que tem alguma macumba lá no MA Center, alguém macumbou ali, então você fica esperto, não engrosse as estatísticas negativas, não entre para a história, é, errando mais do que 16 arremessos, deixa o James Harden com esse recorde aí para ele. E o 80 da semana 13 foi o Jimmy Butler, um jogador do Philadelphia 76ers, que na vitória sobre o Washington Wizards, converteu oito dos nove arremessos de quadra que ele tentou, o que corresponde a um aproveitamento de 88,9% nos arremessos de quadra. Jimmy Butler saiu com 20 pontos marcados em 27 minutos e plus-minus de mais 20. Curiosamente, no dia seguinte, esses dois mesmos times se encontraram, e daí deu Washington Wizards, o Wizards tinha perdido por 17 pontos, no dia seguinte venceu por 17 pontos exatamente, devolveu na mesmíssima moeda a derrota que havia sofrido. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sports Clube, eu vou falar sobre o Miami Heat. Se tem um time que não tem tido sorte nenhuma quando o assunto é saúde, é Miami Heat. né? Desde quando surgiu aquele problemaço lá com o Chris Bosch em 2015 até agora, sempre pelo menos um jogador considerado titular ou com potencial para fazer parte do quinteto principal do Hit esteve no departamento médico ou até no hospital, né? Conforme o caso. Em dezembro de 2018 foi a vez agora do Goran Dragic, né, que é o cérebro desse time aí, porque ele precisou fazer uma artroscopia no joelho. Se tudo correr bem, o esloveno vai voltar às quadras depois do All-Star Break na segunda metade de fevereiro. Mas enquanto isso, o técnico Eric Spolstra precisou arranjar uma solução, né, alguém para é, ser o titular da posição 1 do Heat. Em situações como essa, a maioria dos técnicos faz o seguinte, né? ou promove algum armador reserva, a condição de titular, né? ou desloca um ala armador para a posição 1. Só que o Eric Spolscher não fez uma coisa e nem outra. Ele escolheu Justice Winslow, um ala pivô de origem, ou seja, um jogador da posição 4 para atuar como armador. E desde então, a campanha do Miami Heat decolou passou de 40,7% de aproveitamento no dia 14 de dezembro de 2018, quando o Heat estava em nono lugar na Conferência Leste, para 51,2% agora, hoje, no dia 14 de janeiro de 2019, o que está garantindo a sexta colocação ao time do Eric Spolster. Nas últimas dez partidas, o Justice Winslow está com médias de 16,4 pontos, 5,6 rebotes e 5,8 assistências, convertendo 49,3% nos arremessos de quadra. Pode ser que seja apenas sorte de principiante, né? É, digamos assim, mas o fato é que ele tá quebrando um galho gigantesco o Miami Heat, né? É um cara extremamente versátil. É, durante um bom tempo, o pessoal ficou meio na dúvida se valeu a pena gastar aquela décima escolha com ele, porque esperava-se muito mais dele mas ele está provando agora que vale a pena sim, ele é um cara versátil, está mostrando na prática que ele pode ajudar demais. Porque escalando ele como armador titular, o Eric Spolstra pôde manter Tyler Johnson como armador reserva, não precisou deslocar também nenhum ala armador, num momento em que John Waiters está readquirindo confiança e também ritmo de jogo, depois de ter ficado meses parado. E manteve com isso também praticamente o mesmo desempenho defensivo, que já era bom, além de melhorar muito o setor ofensivo. Considerando essas últimas 10 partidas também, o Heat está em oitavo lugar em toda a NBA em Offensive Rating, o que é algo fantástico para um time que tem priorizado a defesa desde quando o LeBron James foi embora lá em 2014. Hoje o Heat... Tem campanha positiva, está com 21 vitórias e 20 derrotas. É o líder da divisão sudeste, o que não quer dizer muita coisa, né? É verdade, mas é melhor do que não ser o líder em uma divisão fraca como essa. Agora é aquela coisa, o Hit vai conseguir chegar nos playoffs, como chegou em 2018. Só que não deve ir longe, né? Não é porque o Justice Winslow está cobrindo bem aí a ausência do... Agora Dragic, que de uma hora para outra o Miami Heat vai virar, não, vai brigar por título. Não vai, infelizmente não vai. Segue sendo um time organizado, estruturado, time que marca muito bem, mas falta qualidade no setor ofensivo ali para esse time brigar por alguma coisa a mais. E eu sinceramente não sei o que, que o Pat Riley... Tá fazendo, né? Não sei se ele tá se fingindo de morto pra de repente tentar uma contratação bombástica, assim, tipo Kevin Durant, Anthony Davis, Kawhi Leonard, sei lá, não sei, ou se ele já tá pensando na aposentadoria, né? Se ele já tá entregando os pontos aí, esperando pra ver que horas que ele vai pra casa, né? Porque, afinal de contas, em março, Pat Wiley completa 74 anos de idade, ele já tá nessa vida aí. Brincando, brincando, 50 anos, mais de 50 anos, seguramente, né? Então, por mais que ele goste de basquete, NBA, Miami e tal, uma hora cansa, né? E grana, ele já tem bastante grana guardada, não é por causa de dinheiro que ele vai ficar mais 2, 3, 4, 5, 10 anos lá. E, além disso, já tá rolando rumores de que Eric Spolster deve assumir a presidência do Hit quando Pat Riley parar. Lá, vamos ver o que, que vai acontecer. Talvez o Pat Riley não queira tomar nenhuma medida muito drástica, né? fazer uma grande contratação, comprometer o orçamento do Hit durante muitos anos, se ele já sabe que ele vai abandonar o barco em breve. Talvez ele esteja esperando fazer essa transição primeiro, para depois o Eric Spolster decidir o que, que ele vai querer fazer. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre alguns rumores que estão rondando os bastidores da NBA sobre trocas e uh, a respeito de alguns contratos também. O primeiro deles diz respeito ao Robin Lopes, o Rollo, pivô dos Bulls, que estaria tentando um buyout, estaria tentando uma rescisão contratual. A ideia dele seria a seguinte, ele quer cair fora lá de Illinois, onde os próximos meses definitivamente não vão acrescentar nada de bom para a carreira dele. E daí, quando ele fosse um free agent, ele assinaria pelo piso salarial com o Golden State Warriors, né? time que vai disputar os playoffs de 2019 e também é muito provável, ou tem grandes chances pelo menos, de disputar mais um título. Pelo menos essa aí é a informação dada pelo Chris Hines, jornalista da Yahoo Sports, do Yahoo Sports, melhor dizendo. Só que o Chicago Bulls não tá nem um pouco afim de liberar Robin Lopes porque ele é o jogador mais experiente do elenco. Ele é um cara de 30 anos de idade e é uma das principais referências para os atletas mais jovens. Nem só de bater em mascotes vive Robin Lopes, né? Ele é um defensor razoável, um cara experiente, é um cara que é bom de vestiário, né? pelo que falam, pelo menos. E certamente seria um reserva mais interessante para o Ademarcus Cousins do que Kevin Looney, Jordan Bell, não tenho dúvida quanto a isso. E do ponto de vista financeiro, seria uma boa para o Bulls se livrar de uma parte dos 14 milhões e 300 mil dólares que o Robin Lopes tenha a receber por essa temporada 2018-2019. Mas, pelo visto, isso aí não está sendo uma prioridade lá para o John Paxson e para o Gar Foreman. E para falar em Bulls, a franquia de Illinois está conversando com o New York Knicks sobre uma possível troca Enes Kanter, pivô lá do time Nova Yorkino, por Jabari Parker, ala pivô do Bulls, que está encostado desde quando o Jim Boylan assumiu o cargo de Head Coach. E aí eu juro que eu não entendo nada, eu não entendo isso aí. Por que que Nick se trocar Enes para pro Jabari Parker? Eu não consigo entender, porque o cantor tá no último ano do seu contrato, pelo qual ele tá recebendo 18 milhões de dólares. E Jabari Parker também tá virtualmente na mesma situação, que ele tem um salário de 20 milhões de dólares. E ele deve ser um free agent uh, daqui a seis meses, em julho, né? A não ser que ele esteja curtindo... Receber sem pisar em quadra lá no Chicago Bulls Imagino que não, imagino que ele queira jogar uh, Como nenhum desses dois aí vai mudar em absolutamente nada O estado das coisas, tanto em, tanto em Chicago quanto em Manhattan Eu não sei que utilidade teria uma troca dessas Agora dizem que talvez o Sacramento Kings Entraria como um terceiro time nessa negociação Cedendo o Zach Randolph e o Costa Colfos para o Knicks em troca de uma escolha de segunda rodada Ou seja, na prática O Knicks estaria pagando quase 20 milhões de dólares Por uma escolha de segunda rodada Eu acho que essa brincadeira aí tá meio cara Não sei se vale a pena Se eu fosse uh, GM do Knicks, eu caía fora E já que eu mencionei o Canter, Eu não posso deixar de comentar o que ele fez No dia 9 de janeiro ele postou um vídeo no Twitter Mostrando os 7 hambúrgueres 7, 7 hambúrgueres e uma porção de fritas extra large que ele estava prestes a comer. Resultado, ele faltou no treino do dia 10 e não jogou na derrota para o Pacers no dia 11. Deve ser uma alegria, né? Você pagar 18 milhões de dólares para um cara com esse nível de responsabilidade. Né? O cara é todo politizado, tudo isso, tem opinião sobre tudo, mas saber que comer 7 hambúrgueres não vai fazer bem para ninguém. O cara não sabe, né? Impressionante. Falando agora sobre uma negociação que essa sim, para mim, faz todo sentido, que seria o Philadelphia 76ers contratando o Jeremy Lin, armador do Atlanta Hawks, para reforçar o seu elenco visando os playoffs. Isso aí sim, para mim, faz todo sentido, porque o Sixers só tem dois armadores de ofício, né? o Ben Simmons e o TJ McConnell. E o Jeremy Lin é um cara experiente, acima da, da média, apesar de não ser um craque. Né? Aquela história de Lin Sanity já acabou há muitos anos. É, foi uma fase muito boa, mas que, como todo mundo viu, passou. Uh, mas ele é um cara que não merecia ser reserva, né? Jogando menos de 20 minutos por partida num time que tá tancando, né? Pelo amor de Deus. Jeremy Lin tem mais bola para isso. Eu acho que seria uma ótima pro Sixers. E eu acho que o Hawks deveria ter coração, né, pelo amor de Deus, deixa ele sair de lá, deixa ele tentar jogar um pouquinho por algum time que briga por alguma coisa, né, e para fechar esse quarto e último período do nosso podcast, eu vou falar sobre o Sacramento Kings, mais particularmente sobre o Dave Yeager, que é o técnico, é o head coach do Kings, a moral dele está em alta por lá, porque é o front office do sacramento Kings, está se preparando para exercer as team options de todos os assistentes técnicos do Dave Yeager, uh, ou seja, vai manter o staff completo, todo mundo uh, que está ajudando o Kings a sair desse buraco. Aí, né? O Kings está fazendo uma campanha muito digna, está também brigando, eventualmente até por uma vaga nos playoffs. Então, como forma de reconhecimento desse Trabalho que tem sido feito lá, o General Manager, o Presidente Vladivatz, tá mantendo todo mundo. Vai manter todo mundo. O staff todo do Kings vai continuar por lá. O que dá também tranquilidade para o Dave Eger seguir seu trabalho que está sendo bem feito, né? A gente não pode falar uma vírgula sobre o que o Sacramento Kings está fazendo nessa temporada 2018-2019 sem nenhuma grande contratação, né? como eu já falei foi Nemanja Bielica e, e Manchampert, só isso de reforço, reforço de peso, assim, não veio ninguém nada, e se bobear podem até beliscar playoffs meu game winner não caiu, então nós vamos para a prorrogação Primeiro eu vou falar sobre os jogadores da semana 13, que foram pela Conferência Leste, Kawhi Leonard, com 30,7 pontos, 8,7 rebotes, 5 assistências, 3,3 roubos de bola por partida e o Toronto Raptors venceu os três jogos que fez na semana 13. E pela Conferência Oeste foi Donovan Mitchell, que teve médias de 31,5 pontos, 4,3 rebotes, 5,8 assistências meteu 4,5 bolas de 3 pontos por partida e o Hilton Jazz, que é o seu time, né, venceu 3 jogos e perdeu somente uma partida na semana 13. E outra informação que eu preciso dar também, quem me avisou foi o Vinícius Lima, colaborador lá do Layup, me mandou um WhatsApp aí para me avisar que Clint Capella, pivô do Houston Rockets, vai desfalcar a franquia texana por pelo menos um mês, no mínimo um mês. Vamos ver como é que o elenco do Houston Rockets vai lidar com essa ausência aí Porque não tem outro pivô desse mesmo nível com essa mesma produção Tanto ofensiva quanto defensiva que o Clint Capelar tem apresentado né e eles já estão sem Chris Paul Então complica, o Barba realmente vai ter que se virar nos 30 lá Agora sim, game over, acabou mais o um episódio do podcast do Layup, espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia. Eu passei essa última semana aí viajando de férias, então as redes sociais do Layup ficaram mortas, porque eu não postei nada, mas agora sim, agora eu estou aqui de volta, tudo volta ao normal também, então siga o Layup no Facebook e no Twitter é LayupBR e no Instagram é LayupNBA e se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, isso me ajuda demais me dá uma força, curta compartilha, faça tudo que você possa fazer de bom para me ajudar uh, e se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Sport Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência, uma boa semana para todo mundo muito juízo e até a próxima, um abração, tchau tchau